0: Bom dia a todos, é, nós estamos aqui na página 187, é, capítulo 20, da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, seu diretor espiritual. Estamos a, no, ao, ao pé da página, eu vou voltar um, um, um Um parágrafo antes, para a gente retomar a leitura, então, de ontem, né? Quanto mais se multiplicavam as tribulações de Gema, mais se lhe aumentava o desejo de sofrer. Quer rezasse ou meditasse, fossem bons ou maus os acontecimentos. De tudo e sempre, tirava motivos de aspirar ao sofrimento. E não contente com o que já era, lhe era dado, suplicava ao Senhor que lhe dobrasse a dose, multiplicasse as formas e, como já vimos, numa palavra, assaciasse. Sábado à noite escrevia-me. Fui fazer uma visita ao Santo Crucifixo. Veio-me tão grande desejo de sofrer que de todo o meu coração pedi a Jesus. Jesus, desde aquela noite deu-me uma dor de cabeça tão violenta que choro quase constantemente e receio não poder resistir. Vede, ó leitor, a piedosa donzela receia sucumbir, mas não desanima. E continua a orar até que fique satisfeito o seu grande desejo de sofrer cada vez mais. E assegura que na dor acha as suas delícias. Sim, estou contente de todos os modos, como Jesus quer, e se Jesus exigisse o sacrifício da vida, eu lhe faria prontamente. Se quisesse outros, Do mesmo modo, estou pronta. Satisfaz-me ser sua vítima para descontar os meus inúmeros pecados e os de todo o mundo, se assim me for dado. Pareceu-lhe uma vez ver o bem-aventurado Gabriel que se aproximou a confortá-la nas dores agudíssimas que sofria havia muito tempo, e se ofereceu para aliviá-las. Mas ela disse, não vos peço que me tireis, ou ao menos deixai-me alguma, porque senão nada terei que dar a Jesus quando ele vier à noite. De fato, ela considerava como um dia perdido o que se passasse sem algum sofrimento, particular. Passaram-se alguns dias, (coughs) dizia-me ela, dizia-me se queixando, em que à noite eu nada tinha que oferecer a Jesus. Ó, como me sentia triste. (coughs) Na quinta para a sexta-feira de cada semana, já notamos e minuciosamente referimos em outro lugar como a pobre donzela, se achava no verdadeiro calvário da alma e do corpo, sofrendo dores inefáveis em companhia de Jesus crucificado. Qualquer pessoa que tivesse uma só vez passado por tão terríveis angústias, tremeria a esta lembrança. Gema, entretanto, que tantas vezes as tinha suportado, anelava por aquele dia, contando as horas para vê-lo chegar, conforme diziam os que a rodeavam. Preparava-se para ele como para uma festa. Tão grande generosidade e heróica virtude agradava infinitamente ao Senhor, que lhe dava claras demonstrações de ternura e satisfação por tê-la escolhido como esposa, segundo o seu coração. Uma, uma vez entre outras, apresentando-se sensivelmente à sua vista, perguntou-lhe se tinha sofrido muito em uma tribulação que ainda não tinha cessado. Gema exclamou, convosco, ó Jesus, é tão agradável sofrer. Que custa sofrer durante tantos dias e depois vindes, e logo me consolais. Jesus lhe disse, sabe que enquanto sofrias, eu estava a teu lado, contemplava tuas penas, e me regozijava. Depois, para recompensá-la da coragem que mostrava no combate, disse que lhe permitia aproximar-se e beijar, suas sagradas chagas ela humilde exclamou como Jesus por tão pouco um prêmio tão grande mas animada pela sua filial confiança chegou-se a seu salvador e ajoelhando-se com o coração abrasado de amor beijou cada uma das suas chagas quando beijou o sagrado lado, não pôde resistir mais à comoção e caiu desmaiada, palpitando aos pés de Jesus. É bastante, Gemma. Se verdadeiramente é vítima, ergue-te e prepara-te e já está pronto o teu sacrificador. Como tão longas e heróicas provas, com tão longas e heróicas provas, estava perfeitamente disposta esta vítima. Jesus a tinha encaminhado para ser capaz de receber em seu peito um mar de amarguras. Começou pelo martírio interno do coração com a aridez. Esta prova é uma das mais frequentes na estrada da vida mística. Depois de ter, por mais ou menos tempo, atraído a alma por meio de celestes, celestiais doçuras, Deus começa, pouco a pouco, a afastá-la de si, escondendo-lhe o seu rosto. Suspende toda a comunicação sensível e a deixa só, abandonada como no abismo de trevas, dúvidas, incertezas, temores e angústias, ao ponto de lhe parecer estar no inferno. Essa essa fase da vida mística, de todos os grandes místicos da igreja, né, é bem característica, está descrita nos livros de teologia cética e mística, né? João da Cruz deu um nome a isso, né? Noite Escura da Alma, e... esses grandes místicos... nenhum... É, passa sem... sem essa... sem essa prova... às vezes... a prova é maior... às vezes... a prova é menor... em relação ao tempo... Né? e a gente viu, por exemplo... que existem santos... que passa a vida toda nessa... nessa fase... Né? como quase que passou... É Santa Terezinha do Menino de Jesus, né? Para avaliar bem quanto é terrível esse estado nos santos, seria preciso compreender como eles... o quanto é amável o Deus que eles parecem ter perdido. Quão grande é o amor que tem para com ele. Mas quem nos dará a compreensão dessas duas grandes verdades, quem nos dirá quão terno era para a nossa gema aquele por quem ela só vivia? E quão suaves as delícias de que, por viver unida a ele, gozava desde os primeiros anos. E com grata a esperança de se inebriar um dia no céu nos seus eternos amplexos. As almas vulgares são insensíveis a essas privações. Estou falando para nós aqui, né? As almas vulgares são insensíveis a estas privações, vivendo distraídas e não achando consolação nos bens celestes, procuram os terrestres, que, como agradam aos sentidos, mais pronto gozo dão do que os primeiros. Essa é a nossa situação. né? Nós não vivemos né, essas privações porque nós nunca tivemos essas consolações. né? Então, de algum modo... Nós estamos vivendo nas privações sem senti-las, né? Porque os nossos os nossos afetos, né, estão dirigidos às, às criaturas, né, e não ao criador. Nesse sentido, né, Deus não pode se afastar de nós, porque nós nunca nos aproximamos dele, né, para sentir Essas consolações, né? É claro que... Num nível muito mais... Brando, né? Cada um de nós já pode ter sentido... Essas consolações, mas... Muito pequenas, né? um terço que a gente reza com mais devoção, né? uma missa que a gente sente que está mais... nossa alma está mais elevada, né? que a gente está mais recolhido, que que que, que a missa encontra na nossa alma uma, uma, uma repercussão maior. Tudo isso é uma espécie de uma branda consolação que ele nos dá, né? mesmo considerando a nossa vulgaridade, a nossa miséria. Mas Gema estava morta para toda a criatura. Fora de nada queria e tudo lhe era insípido. Como poderia, pois, viver sem Jesus? Ouvi seus gemidos. Procuro a Jesus e não o acho. Parece que se afastou e não quer mais saber de mim. E onde irei eu? O que será de mim? Pobre Jesus. Tenho-vos desgostado demais mas permitireis que vos torne a achar, não é? Aplacai-vos, aplacai-vos e voltai para mim. Eu, longe de vós, não posso viver. Santa Gema dizia nas cartas que ela escrevia ao diretor, né? nesses períodos, né? para consolá-la, em tão cruel desolação... (risos) aparecia-lhe o anjo da guarda... e também, às vezes, a mãe de Deus. Mas Gema parecia nem sequer atender... porque lhe faltava Jesus. Nada mais a satisfazia. Como Madalena no Calvário... sem querer o conforto de nenhuma criatura dizia ao anjo onde está Jesus e a Santíssima Virgem dizei minha mãe onde foi Jesus escrevia ao seu diretor não poderia não poderias vós também dizer-me o que devo fazer para achar a Jesus dizei-lhe que não posso mais Três pontinhos. Ela procurava disfarçar para que ninguém o percebesse o seu profundo martírio, mas não conseguia. E as pessoas mais íntimas notavam a sua palidez e o seu abatimento. Surpreendiam-na só no quarto, prostrada de joelhos, com os braços abertos, os olhos cheios de lágrimas, e o peito ofegante... exalando de quando em quando... profundos suspiros. Meu Deus... não vedes que assim sucumbo? Sem vós eu morro. Lembrai-vos... que sou uma pobre órfão. Só tenho a vós... e vós me fugis? É certo que se esses tormentos não fossem interrompidos por alguns momentos de tréguas, a nossa pomba teria sucumbido. Mas o Senhor, cheio de solicitude, na maior força da aprovação, acudia-lhe, como Pai, consolava, animava a viver ao pé da cruz, dando-lhe santas instruções o leitor de certo me agradecerá se lhe der um exemplo, como o que me transmitiu por escrito a própria Gema. São documentos de uma sabedoria celeste que podem fazer muito bem a todos. Agora ele vai citar um trecho mais longo de uma das das cartas, né? Minha filha, dizia-lhe o Senhor, queixas-te porque te deixo nessas trevas. Mas lembra-te que depois das trevas vem a luz e então gozarás uma grande claridade. Faço-te sofrer esta provação para a minha maior glória, para a alegria dos anjos para teu próprio proveito e também para exemplo dos outros Ah, se me amas verdadeiramente deves amar-me até nas trevas me brincar com as almas que me são mais caras não te aflijas se pareço abandonar-te não julgues que é um castigo mas uma arte para desprender-te de todas as criaturas e unir-te a mim. Quando pensares que eu te repilo, será quando te estreitarei mais intensamente a mim. E quando me julgares mais longe, será quando estarei mais perto de ti. Coragem! pois que ao combate sucede a paz, conserva-te fiel e amante, tem paciência, se te deixo ainda só, sofre resignada e contente, conduzo-te por caminhos ásperos e dolorosos, mas deves considerar-te honrada, se eu assim te trato, permitindo que, com um martírio interior cotidiano, tua alma seja provada e purificada. Pensa só neste tempo em te exercitares em grandes virtudes. Corre pela estrada da vontade divina. Humilha-te e fica certa de que, se te conserva ainda a cruz, é porque te amo. Não faças como certas almas que se apegam às consolações e gostos espirituais, mas não estimam a cruz. Quando se acham na heridez do Espírito, diminuem pouco a pouco as orações, porque não acham mais as doçuras que antes tinham sentido. Essa é a A mensagem que Nosso Senhor deu à Santa Gema. né? Gema certamente não era do número destas, pois que por tantas e tão belas lições que tinha recebido do Divino Mestre, bem sabia como proceder. Em vez da aridez diminuir o seu progresso espiritual, encontrava nela no valento. E quanto, quanto quanto mais se via, quanto mais se via aparentemente rejeitada por seu Deus, mais se aplicava em lhe ser agradável. Corria ainda com mais ardor ao tabernáculo, à sagrada mesa, às orações, ao menos as vocais que lhe era impossível quando lhe era impossível a meditação. E bem que não visse onde andava, em consequência das espessas trevas em que estava envolta, caminhava sempre adiante, esperando achar a Jesus do fundo do abismo, de profundes, como ela dizia. Sofria mas não se lamentava e atendia os deveres do seu estado com a mesma animação como no tempo das consolações. Venham os, os sábios do mundo e vejam se com suas pobres máximas podem inspirar a uma fraca mulher tão extraordinária magnanimidade. Enfim, Aqui, essa, essa última parte do, do capítulo né, é de uma elevação espiritual muito grande. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês por uma coisa muito interessante. Bom, o De Profundes né, é o título do... O, aqui tá, tá uma nota de pé de página. Né? É o título do Salmo. 129, né, das profundezas, clamei a voz, que a gente reza, né, toda toda manhã, né, nas orações da manhã, né? na prima, né, então, quem tem o costume de, de, de rezar Ah, essa oração da manhã, sabe desse salmo, né? Ah, Eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, a igreja é muito sábia, né? Porque ela sabe que ah, raríssimas são as almas que atingem esse nível de oração, né? E, E veja que coisa interessante, né? quando ela não era capaz de atingir esse nível de oração, de união com Deus, né? o que que sobrava para ela? Né? O que que sobrava para ela? Diz o padre Germano, né? corria ainda com mais ardor ao tabernáculo, à sagrada mesa, às orações, ao menos as vocais, o terço, enfim, as ejaculatórias. Quando lhe era impossível a meditação. Tá certo? Então, a igreja, o que ela nos dá para nós, almas miseráveis? Ela nos dá essas orações. Elas nos sugerem essas orações. Para nós que somos incapazes de atingir esse nível da oração mental da meditação, se bem que nós devamos tentar, né? Ela nos dá a oração normal da igreja, né? A oração normal da igreja. E é essas orações, a, a essas orações que nós temos que nos apegar, tá certo? É, que são as essas orações são as orações dos fiéis normais da igreja, né? Não dessas almas escolhidas, né? Então, a isso nós devemos nos apegar. Por isso que... um um indício de enfraquecimento da nossa fé... para nós mesmos, para a gente ter esse indício, né, é um indício de que a gente vá deixando aos poucos essas orações. Essas orações vocais, né? Quando isso acontece na nossa vida, porque às vezes acontece, nós temos que acender uma luzinha vermelha, né? E voltar a fazer essas orações. E a frequentar a comunhão, a confissão, né? Isso tudo é o caminho normal nosso das almas miseráveis, né? Tá certo? Então. De tudo que nós lemos aqui, nada dá para a gente, digamos assim, tentar fazer. né? Essa é a parte que a gente tem que admirar. Admirar e ficar contente que Deus faça isso para certas almas. né? Exatamente, Aline. Enfim, nós temos que nos apegar... as obrigações nossas de católico, sem procurar nenhum tipo de de, resultado sensível, né? Certo? Porque a nossa... a nossa fé, né? Ser católico... não tem nada a ver com as nossas sensibilidades, né? As sensações, né? Tem a ver com o intelecto e a vontade. né? E é disso que nós temos que lançar a mão para continuarmos na igreja e continuarmos a ser católicos. né? Capítulo 21. Sobre o mesmo assunto. A sua heróica fortaleza. Então ele vai continuar no mesmo assunto aqui, nesse capítulo. Para purificar os seus eleitos e torná-los vítimas de expiação, Deus se serve, muitas vezes, dos próprios demônios, que, pela raiva que tem dos homens, são, mais do que qualquer outra criatura, instrumentos aptos para este fim. A Sagrada Escritura e as biografias dos santos, santos, mas esse livro tem tanto erro, meu Deus do céu, errinhos de, de digitação... A Sagrada Escritura e as biografias dos santos, a cada página, nos demonstram estas verdades, renovando-se até nos nossos dias estes fatos na Igreja de Deus. Assim aconteceu com meu santo pai, Paulo da Cruz. Quando o Senhor lhe fez conhecer que eu eu o queria elevar a um alto grau de santidade, disse-lhe, farei com que sejas pisado pelos pés dos demônios. Aqui tem uma uma nota que diz o seguinte, no diário de São Paulo da Cruz, escrito durante o seu retiro de Castelanasso em 1720, consta no dia trinta de novembro, abre aspas, disse ao meu Jesus que me ensinasse qual o grau de humildade que mais lhe agrada e senti dizer-me ao coração, quando tu te ponhas em espírito aos pés de todas as criaturas, até sob os demônios, isto é, aquilo que mais me agrada. Já entendi, quando nos abaixamos até sobre o inferno, sobre os pés dos demônios, então Deus eleva ao paraíso, porque, como o demônio quis elevar-se mais alto que o paraíso, e por sua soberba foi lançado ao, ao mais profundo do inferno, assim, vice-versa, a alma que se humilha até sobre o inferno, faz tremer o demônio, o confunde e o sumo bem o exalta, a exalta exalta alma ao paraíso. Isso é o que está no diário de São Paulo da Cruz. né? Da mesma maneira, disse a sua serva Gema, prepara-te, minha filha, o demônio, sob minhas ordens, com a guerra que vai declarar-te, dará a última de mão à obra que quero realizar em ti. Começarei a mostrar como essa guerra foi geral, isto é, dirigida contra cada uma das virtudes e santas práticas pelas quais a Santa Virgem se esforçava para unir, unir-se a Deus. Todas desagradavam ao inimigo das almas e, por isso, e por isso eles, ele as atacou com toda a fúria. dir que no seu tenebroso reino nada mais tinha que fazer senão perseguir a esta pobre donzela, procurando sempre e por todos os modos assaltá-la com tentações. Então, nós já vimos a descrição, quando lemos a vida de São João Maria Veneira, também as tentações do demônio é, com relação a ele, né? E agora vamos ver outra descrição é, com relação a Santa Gema. né? Gema tinha aprendido bem cedo que o meio mais seguro de atingir o desejado fim é a oração. E a tinha praticado com todo o ardor de sua alma, aurindo dela vantagens inapreciáveis. Ora, quanto não fez o demônio para desviá-la da oração? né? Excitava-lhe o mau humor, a fim de lhe causar ao menos aborrecimento e enfado. Pois era-lhe impossível fazê-la com que perdesse de vista o seu Deus. procurava lhe violen- provocava, ser provocava-lhe, tá? procurava-lhe. Provocava-lhe violentas dores de cabeça que a levavam antes a deitar-se do que a aplicar-se à oração. E por diversos outros meios, esforçava-se por afastá-la desse piedoso exercício. Oh, dizia-me ela, que tormento é este para mim de não poder rezar. Que cansaço sinto. Quantos esforços não não emprega esse velhaco para impedir a oração. Ontem à noite, e queria ele me matar. E teria conseguido sem a pronta intervenção de Jesus. Eu estava aniquilada. Eu tinha bem a imagem de Jesus em meu pensamento, mas não podia proferir seu nome. Mas que oração melhor do que esta, que partia de um coração tão generoso, e atraía o próprio Deus para ser o espectador de tão terrível luta. Outras vezes, atacando-a por outro lado bem diferente, o maligno procurava repentinamente sugerir-lhe maus pensamentos. — Que fazes, dizia-lhe, blasfemando. — És tão eterno Estúpida que rezas a um malfeitor? Não vês como te tortura pregando-te na cruz com ele? Como podes amar a quem nem sequer conheces e que faz sofrer a quem o ama? Estas e outras iníquas sugestões eram como poeira atirada ao vento, mas afligiam profundamente aquela alma tão terna e amante, obrigada a ouvir, ultrajar com tais blasfêmias a seu Jesus. No meio de tantas penas, a serva de Deus achava algum conforto recorrendo ao seu pai espiritual, comunicando-lhe o que ocorria e como procedia, a fim de que a dirigisse e aconselhasse. Pai espiritual ele, né, padre Germano? Este, este auxílio não podia agradar a um malvado inimigo. E para estorvá-lo, ou antes, para afastá-la do seu guia espiritual, e fazê-la ficar só, começou a apresentar-lhe mil razões. Descrevia-o, descrevia-o na sua imaginação com as cores mais desfavoráveis, como um homem ignorante, fanático e iludido, e esforçava-se por todos os meios de convencê-la e assustá-la, de modo que quase a pobrezinha se via perdida. Então, o demônio sugerindo-lhe a maus pensamentos a respeito do padre Germano uma vez entre outras escreveu-me nesses dias tiapino queria dizer demônio então nesses dias tiapino me afligiu de quantos modos pôde e quanto lhe foi possível este monstro redobra esforços para minha perda, querendo privar-me do meu guia e conselheiro. Mas, nem que ele o conseguisse, vejo o leitor a virtude do desapego. Eu nada temo. Aqui, nem, nem que ele o conseguisse afastar, né, o diretor espiritual, o padre Germano dela, ela dizia, eu nada temo. Nada temo. Parece que bastaria esta fé em Deus para desarmá-lo, mas não foi assim. Vendo que era inútil todo o seu artifício para tirar a confiança no diretor, empregou a violência física, atirando-se a ela quanto perseverava em escrever, quando perseverava em escrever, arrancava-lhe a pena da mão, rasgava o papel e levantava-a da mesa... puxando-a pelos cabelos... com tanta força... que suas mãos brutais... ficavam cheias deles. Veja que coisa... Né? puxava... Santa Gema pelos cabelos. Né? Retirando-se, gritava furibundo guerra... guerra a teu pai... enquanto ele viver... neste mundo... Uh, então, declarando guerra ao, ao padre Germano, né? Aqui tem uma nota que eu vou ler: Satanás tem horror dos santos, mas especialmente de um sacerdote santo. Quantas almas não serão santificadas através dele? O venerável padre Germano, sem querer, atesta seu próprio caminho espiritual como um religioso passionista. Como sacerdote e como diretor espiritual. É, isso é uma situação. Veja, aí tem duas coisas. A Aline faz uma observação aqui que tem. que tem. É, Então, ela fala assim, hoje ele muda os padres lá no seminário mesmo. É verdade, né? Quer dizer, hoje, enfim, o o trabalho hoje está mais fácil né? para todo demônio, né? Ele não precisa aparecer, né? Ficamos achando que é um pecador, porque por conhecermos a vida de alguns padres, não queremos mais confessar. Essa última parte é um erro, né? Mesmo que o padre seja é, pecador, né? Ele tem o poder dado por nosso Senhor de confessar, tá, Lino? Então, assim, é, porque não é o padre que perdoa os nossos pecados, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o padre, o padre pode pode perdoar os nossos pecados, mesmo sendo o maior dos pecadores, né? certo? Isso é garantido pela Igreja, né? e por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então a gente não deve ter esse temor né? de não ser perdoado por um padre pecador. Né? Isso já essa, essa ideia já já reapareceu na Igreja muitas vezes, né? Os heré- tinham tinham Isso já foi uma heresia muito influente na igreja. Né? Que o padre é pecador, portanto não pode... É... E que não é pecador, né? se a gente for olhar. Né? Mas enfim. Direi de passagem que o malvado soube sustentar a palavra. Creia-me, meu pai, dizia-me a própria gema, pelo que ele me diz sei que o demônio ainda tem mais raiva do que a mim. Olha, a revelação que o demônio fez a Santa Gema, né? que ele tinha mais raiva do padre Germano, porque o padre Germano estava dirigindo uma santa. Né? Levou a sua audácia a tomar o semblante do sacerdote com quem a piadosa donzela... costumava confessar-se... que era o bispo, né? Padre Volpe... indo ela um dia à igreja... enquanto se preparava... junto ao confessionário... viu que o confessor... já estava no seu lugar... esperando-a... sem poder saber por onde ele tinha passado... para entrar... admirada... sentiu grande perturbação interior... Conforme sempre lhe acontecia, quando se apresentava o espírito do mal. Entretanto, aproximou-se e começou a sua confissão como de costume. Veja, ela pressentiu, né? A voz e a presença eram do confessor. Mas começou logo a dizer-lhe palavras desonestas, acompanhadas de atos escandalosos. Meu Deus! exclamou Gema que é isto? onde estou? ao ouvir esses ditos e a tal vista a inocente donzela pôs-se a tremer dos pés à cabeça e por instantes ficou acabrunhada mas tomou ânimo levantou-se e viu que o pretendido confessor desaparecera sem que ninguém o tivesse visto sair era o demônio que com tão grosseiro artifício e maldade, procurava enganá-la e fazer lhe perder toda a confiança no servo de Deus. Aqui eu lembro também que houve um fato parecido com isso, só que é o contrário. né? Uma vez o demônio foi confessar, né? disfarçado de de um homem, né? ao... O Padre Pio, né? Tem uma história é, dessa, dessa, digamos, confissão fake né, do demônio ao, ao Padre Pio, né? Aqui foi ao contrário, né? O demônio se disfarçou em, em, em padre. Né? Em outra ocasião, porém, ele soube tão bem fingir que, com a permissão de Deus, conseguiu fazer ele crer que era de fato o seu confessor. Por felicidade, eu me achava então em Luca. E sendo informado do ocorrido, foi-me preciso muito esforço para desenganá-la e obrigá-la por obediência a que readquirisse a paz e estima que tinha perdido daquele santo sacerdote. Isso é incrível, não é? Falhando-lhe, afinal, este artifício o inimigo tentou outro, aparecendo a serva de Deus sob a forma de um anjo resplandecente de luz, e insinuando-se ao seu espírito com a feia astúcia para perturbá-la. Uma Eva no paraíso terrestre falou-lhe usando dos meios mais sutis para iludi-la. Contempla-me, contempla-me, eu te posso fazer feliz. Jura somente obedecer-me. Gema, que desta vez não tinha tido a perturbação que lhe revelava a presença do mau espírito, o ouviu com sua acostumada ingenuidade, mas Deus veio em seu auxílio. As primeiras propostas criminosas daquele rebelde seus olhos se abriram e gritou, meu Deus, Maria Imaculada, valei-me. Em seguida, adiantou-se para o fingido anjo e cuspiu-lhe no rosto. No mesmo momento, desapareceu sob a forma de uma chama, deixando no assoalho do quarto um monte de cinzas. Gema, continuando a dar conta ao ao diretor, escreveu o seguinte. Um novo assalto. Ouça, meu pai, ontem, depois de me ter confessado, voltando para casa, logo que tive um momento disponível, pus-me de joelhos e recitei a coroa das cinco chagas de Jesus. Estava na quarta chaga, quando vi diante de mim alguém muito parecido com Jesus, parecendo ter sido flagelado naquela mesma hora, com o coração aberto derramando sangue, e deste modo me disse, é assim, minha filha, que me retribuís? Contempla meu estado, vê como sofro por ti. E não podes, em troca, me dar algum alívio com aquelas penitências? eram as que eu lhe tinha há pouco proibido. Ah, não são coisas importantes. Podes muito bem continuar a usá-las como antes. Não, não, respondi. Quero obedecer. E eu desobedeceria se o atendesse. E ele? Mas, afinal... Não foi o confessor quem te proibiu? Foi aquele... Três pontinhos? Queria referir-se a mim, que na realidade tinha reprovado tais macerações. E não és obrigada a obedecer a ele. Atende-me. E disse outras coisas ainda. Afinal, no momento em que eu ia tomar a disciplina, como costumava fazer nessas ocorrências, Jesus veio em meu auxílio. Levantei-me, tomei água benta e fiquei sossegada, mas não sem ter recebido algumas pancadas da feia besta com que me presenteia por vezes. Era o próprio demônio meu pai. Então, eu vou terminar por aqui a leitura está no meio do capítulo, infelizmente, é, com essa descrição. né? Então, é a, a, as várias facetas né, com que o demônio vai tentá-la, e veja que as tentações que o demônio apresenta a Santa Gema são tentações específicas para a Santa Gema. Né? Se a gente voltar e ler, é, por exemplo, as tentações que ele apresentava a São João Maria Venei, que era sacerdote, eram de outra natureza. né? Então, ah, o demônio sempre conhece muito bem né, as nossas fraquezas, né, de cada um de nós, e as utiliza né, para para fazermos cair, né, para fazermos afastar de Deus. E aqui, por exemplo, né, o, que que, o que que Santa Gema tinha, né? Bom, tinha as virtudes, né? Que o demônio logo percebeu que não adiantava muito é, tentá-la nelas, né? Mas ela, ela se confiava muito, né? Ela se fi, fiava muito no seu pai espiritual, seu diretor espiritual e no seu confessor, né? Então o que que ela, o que que o demônio tentou? Tentou se disfarçar em confessor e tentou difamar o seu diretor espiritual né? para desligá-la dessas duas fontes de estabilidade que ela tinha, uma vez que ela estava vivendo uma secura espiritual. Ela não tinha o contato direto com o Senhor e até e até, ela, ele se disfarçou até de Nosso Senhor, né? certo? Então como ele é um anjo, né? Ele tem muito poder, né? E... e nós não temos poderes contra ele. Nós só... O demônio só pode ser vencido por Nosso Senhor e Nossa Senhora. Né? Nós temos que recorrer a eles para vencê-lo, né? Então é isso. Eu pergunto se. Se vocês têm alguma observação sobre isso, né? Isso não é um assunto... Enfim... Que nos anima muito a ler, né? Mas é importante para ver como é que é o movimento, né? É, exatamente. A Nossa Senhora é a nossa proteção contra o demônio. né? Contra todas as manifestações, né? Que são amplíssimas, né? É, do demônio. Então, é sob a proteção dela, né? Que nós devemos nos colocar sempre, né? E, e assim, é, é a, a nossa única esperança, né? é, Contra o demônio. E, e, enfim, contra todas as tentações, né? É, enfim, Nossa Senhora é a nossa mãe, né? Então, por isso é que é, os santos insistem, né? de que a devoção à Nossa Senhora é muito diferente da devoção aos santos, né? Ela ela é diferente em em grau, mas muito diferente, né? Então, assim, mais uma vez, né, a gente lembra a nós mesmos, né? Que a, a, enfim, a devoção à Nossa Senhora não é uma devoção... que a gente pode ou não pode ter, né? Porque aos santos, sim, nós podemos ter devoção a alguns santos, não a outros. Não, precisa, não é obrigatório ter devoção a santo nenhum. A igreja não obriga a devoção aos santos, né? Nós temos por diversas razões a devoção aos santos. Mas a devoção, as devoções aos santos não é obrigatório. Não é, enfim, não é obrigatório para a nossa salvação. Mas a Nossa Senhora, sim, é absolutamente fundamental. Ah, Não não sei, viu, Aline? Uma boa pergunta. Não não sei na vida do Santos, né? hum, Duvido. Mas, enfim, pode ser que sim, né? Ele tem um poder de transformação da forma dele, né? Muito grande, né? Aline pergunta se existe uma manifestação que em que o demônio se se mostra como nossa senhora, né? Não sei, não sei, mas o fato é que ela é a grande a grande inimiga, né, da da serpente, né? Porque ela é chamada nova eva, né? Porque ela é inimiga da serpente. A serpente enganou a nossa mãe a primeira que foi eva. Né? mas a, a Nossa Senhora, ele não engana, né? então, ele tem horror, a Nossa Senhora, medo, né? a Nossa Senhora. Então, é, pessoal, Deus lhes pague pela assistência aqui, pela paciência, é, tenham todos um santo dia, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui de novo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.